0: Bueno, vamos a, a compartir un espacio, una entrevista con, con una persona muy destacada en el rugby argentino, jugó en el seleccionado nacional, en los Pumas, y actualmente está en Francia, después de haber hecho su, su carrera como jugador y ya con varias temporadas encima como entrenador. Le doy la bienvenida al señor Mauricio Riviardo. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, ¿cómo estás? Mauro, ¿cómo están haciendo con el club? ¿Qué, ¿Qué actividad tienen los jugadores que obviamente también deben estar en, en sus hogares cumpliendo eh, la cuarta es, que casa? El, el, el tema es un poco particular
1: porque hoy, hoy por hoy estamos todos en eh, seguro desempleo técnico que le dicen, en el cual todos eh, los 94 empleados del club y de todos los clubes de Francia están, cobran el 84% del neto. Okay. Eh, y hasta una cierta cantidad de plata, el, el Estado ayuda al club a pagar. Entonces, a partir del momento que estamos en, en desempleo técnico, eh, no podemos obligar a los jugadores a seguir un plan de trabajo. Ah, mira, les tenemos que aconsejar que es lo mejor para el día que volvamos a entrenar estén en buena forma física. Ese es el lado digamos, eh, Formal. Contractual, contractual de los jugadores. Después está el lado eh, médico que eh, tenemos eh, estamos aconsejados por los médicos de la Liga Nacional de Rugby que los jugadores no pueden pasar 80% de la, de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Por qué? Porque cuando hay un virus de este tipo eh, hay está la posibilidad de haya la muerte súbita. Entonces, ah. Eh, el tema de seguros, eh, y es muy difícil controlar cuánto mismo, si te pones un polar, es muy difícil que sea preciso el 80% de tu frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos algunos eh, inconvenientes para, para lograr el, el seguir a los jugadores en el día a día, sino más que nada el, el tema de la confianza, eh, mucha comunicación de la parte de los preparadores físicos, de los kinesiólogos con los jugadores, eh, tratando de hacer cosas para mantener eh, la... El cotidio, o sea, salimos de nuestro cotidiano, entonces estamos tratando de, de, de guardar ciertos lazos entre nosotros a partir de, de grupos de WhatsApp, a partir de, 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 de hacer cosas en, en conjunto, ya cada uno en su casa.
0: Perfecto. Mauro, este, se termina el campeonato en un momento en donde estabas muy bien en la, en la Challenge Cup, en la segunda Copa Europea, eh, y un poco ahí entre algodones con el, el Top 14, ¿no? ¿Cuál es tu, tu sensación del estatus del equipo a, digamos, a, a fines de marzo o a mediados de marzo cuando no se frenó todo esto?
1: Mira, nosotros a, tuvimos los primeros, primeros seis meses del año. Y no simples con el equipo, una nueva forma de jugar, nuevos, nuevos entrenadores, un eh, nuevo proyecto, eh, con un, un, jugadores que están, en fin, hay muchos en, en fin de ciclo con el club, este año, para el año que viene trae, eh, hay 12 jugadores que no conservamos y 12 que llegan. O sea, estamos en una etapa de transición en el club, era un año de transición medio si no lo queríamos anunciar así. Y eh, a partir del mes de, de febrero tuvimos dos muy buenos partidos en campeonato que ganamos y el tercero contra Bordeaux, que es el equipo Sensación. Eh, jugamos un, merecimos ganar, pero merecer no, no, no alcance, hay que ganarlo. Jugamos un muy buen partido. pero estábamos un buen nivel. El equipo, el equipo había encontrado eh, un buen ritmo. Estábamos esperando la primera semana de abril, el cuarto final de Copa Europa. Con Lester, ¿no? Después, eh, yo, yo creo que hay que tratar de... De, de controlar lo controlable esto no, no lo podemos controlar, lo, es algo que, no, que más, más que nada lo, lo tenemos que aceptar y, y, a, y a, acoplarnos a, a lo que el gobierno decide y si, lamentablemente yo veo, veo difícil que, que podamos volver a jugar este año eh, porque todos los jueves todas eh, las cabezas de los 14 equipos del de, de top 14 nos juntamos y hacemos una una videoconferencia y hablamos entre nosotros cambiábamos opiniones eh, todos nos pusimos de acuerdo que para volver a jugar desde el día que volvamos a entrenar necesitamos cinco semanas antes del primer partido okay. eh, Tenemos dos semanas de digamos de, para adaptar el, el cuerpo de los jugadores que por hoy no hay ningún equipo que tenga control sobre los jugadores es nada más que la confianza y en el profesionalismo de los jugadores a, a mantenerse en estado eh, una tercera semana para volver a los contactos, una cuarta para un partido amistoso, para jugar por el campeonato una quinta semana si vamos a terminar eh, a la fin, fin de mayo el aislamiento eh, sabiendo que los, los jugadores están en fin de contrato el 30 de junio el 30 de junio yo tengo 12 jugadores de mi equipo que se van llegan 12 de otros equipos entonces eh, va a ser bastante complicado eh, volver a jugar este año por ahora no hay nada oficial es mi opinión yo creo que no, no. cuando escuchabas que el campeonato de Europa, que es el mes de agosto, se va a suspender que no se juega Roland Garros que no se juega la Copa Europea de Fútbol que se juegan los, los Juegos Olímpicos no veo cómo nosotros podemos jugar antes de, del 30 de junio, antes del 15 de julio
0: Cuando hablas de año te referís a la temporada, ¿no? La temporada 2019, 2020 de, el, final, el, año, el, final. Final.
1: el primero de julio al 30 de junio 30 de junio
0: los jugadores están en fin de contrato, cambiamos de quizá, la otra temporada. Mauro, eh, te, te llevo a tu, a tu pase, te fuiste de Allende, llegaste a Castres, un equipo que venía de ser campeón, eh, en una nueva experiencia en Europa, conoces muy bien el rugby francés, jugaste allá, eh, ¿qué diferencias notas hoy entre lo que es el, el rugby en Europa, en Francia puntualmente, y lo que viste en Argentina, con Pumas, con Jaguares, tiempo atrás con Pampas?
1: Yo pienso que lo de, la, la gran, gran diferencia es, es una competición que tiene un, eh, un estrés tremendo, un estrés tremendo de obligación de resultados, de presión de resultados. Eh, y esta presión de resultados te lleva por ahí a, a jugar la seguridad cuando, cuando propones tu plan de juego, cuando, cuando te ocupas de, de un cierto del desarrollo de tus jugadores hoy el modelo económico del rugby francés eh, está en jaque, porque esta, esta crisis que, quedó claro que, que por ahí no es sustentable, que hacer venir jugadores eh, ex All Black, ex Springbok y pagarle lo que se le paga hoy en día, hoy los clubes están, están bastante en peligro. Eh, están hablando de que el año que viene eh, la la oficina que se ocupa de controlar los presupuestos de los clubes, eh, está aconsejando de reducir un 30%. Yo pienso que después de... Va a haber un antes y un después de esto, en el rugby francés y en el deporte francés en general, eh, porque la crisis es, es importante. Y yo pienso que hoy por hoy hay un montón de empresas, que esas empresas indirectamente son, son los que... los pequeños o medianos sponsors que es cada año, y... El, Van a quedar muy golpeados con esta... Con esta tenemos pandemia más, Tenemos una media de 10.700 personas por partido, sobre un estadio de 12.000. Eh, hay 5.000 abonados. Eh, si la gente no tiene trabajo, no va a poder abonar, si no se puede abonar, va a ser... Si hay... <coughs> seguramente, si las empresas no están bien, la televisión va a haber menos, de, menos derechos de, de televisión. Entonces, todo, yo pienso que eh, estamos hablando de cómo nos vamos a re reinventar. Eh, vamos a, no hay muchas formas. Una es o reducís del 20 a 30% de tus salarios, o reducir la cantidad de contratos profesionales y le da la posibilidad de a, a más jóvenes de jugar. Ah, entonces, hoy por hoy eh, estamos viendo cómo nos proyectamos al
0: futuro. Mauro, y en ese sentido, hablando de los más jóvenes, ¿no? vos tenés dos hijos que, que, que juegan al rugby eh, ya en nos en el inicio de sus, sus 20 años, eh, ¿cómo, ¿cómo es la vida de un papá exjugador, entrenador, y, y dos hijos que ya tomaron el mismo camino que, que su papá? Mira, ahora justo el, el más grande, Bernard, firmó profesional en Uriac, dos años.
1: Uh -huh. eh, a Jean, Jean Batista todavía le quedan dos años más en Toulouse, como, contra, como jugador del centro de formación. Y yo trato de de ser eh, papá hincha nomás. Eh, trato de no, no involucrarme mucho porque nunca nos ponemos de acuerdo. O sea, cuando, si, si el padre le da una opinión del juego eh, no vale, eh, y si el entrenador le dice lo mismo, o un amigo le dice exactamente lo mismo que el padre está bien. Entonces trato de disfrutar eh, eh, ver a mis hijos jugar como y, y un papá más. Esa, mi, mi relación es padre, padre hincha de sus hijos.
0: Pero, pero me imagino que te sentís más confortable eh, dándole indicaciones a uno que juega de pilar por sobre el otro y juega de medio eh, no, no, es, es mucho más simple, es mucho más simple.
1: <risa> eh, pero bueno, no, la verdad que están, está bueno que, que tus hijos eh, les vaya bien en lo que ellos quieren hacer. Por ahí, es lado orgulloso de, de que hagan algo y lo hagan bien y que les vaya bien y que lo disfruten. Y yo pienso que sea hasta. Yo siempre digo a mis jugadores que somos privilegiados de por ahí, eh, por ahí, por ahí vivir de, de nuestra pasión. Y bueno, ellos van a ser los privilegiados más de por ahí poder hacer lo que les
0: gusta y, que, y vivir de eso. Hablando de pasiones, ¿qué me contás de, de Agustín Pichot, candidato a presidente de World Rugby? Mirá,
1: acá yo, yo pienso que Agustín yo, Agustín lo conozco de cuando jugamos en el Casi. Eh, para mí es un tipo que tiene unas convicciones terribles y, y cuando decide algo hay muy pocas cosas que lo puedan frenar. Eh, yo pienso que... Espero espero que, que, que gane Agustín. Porque a, acá encima hay un... Hoy por hoy el, el futuro del rugby francés está muy ligado a lo que va a pasar en las próximas elecciones de la World rugby, yo pienso. ¿Sí? ¿Te parece? Porque, eh, de un lado está... El inglés, que, que Bernal Laporte va como vicepresidente. Eh, Bernal Laporte hoy está insistiendo mucho en un campeonato mundial de clubes por dejar de jugar la Copa de Europa. La Copa de Europa es un fuerte ingreso financiero para los clubes. Que el mundial de clubes es un, para los tres cuatro mejores clubes de Francia. O sea, ¿eh? Afectaría un poco el modelo, el modelo francés. Eh, entonces, se sigue con bastante atención que, que puede pasar en esta elección, pero yo tengo, lo conozco a Agustín, yo conozco las convicciones que tiene y tengo
0: mucha fe. Mauro, no hay muchos entrenadores de, de, de tu camada, eh, o de tu época de jugador que, que hayan llegado hasta donde llegaste vos, incluso a Gonzalo Quesada, a Mario Ledesma, Mario fue entrenador en Montpellier, después fue a trabajar con Sheik en Australia, hoy es el coach de los Pumas, eh, ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Dónde te proyectas?
1: Mira, yo pienso que el, hoy, hoy por hoy estamos preparando la, para la temporada que viene. La temporada que viene eh, tengo como entrenadores eh, Joe Worfley, eh, Estefan Prosper, los tres cuartos, eh, Pira Rickon-Kan, los forwards, Patrick Fioré los skills y Batu, los skills. Tengo cinco entrenadores para manejar. Yo casi... Hoy por hoy, desde los últimos seis meses del año pasado a hoy en día, ya dejé un poco la cancha. No, no estoy más eh, en el, eh, digamos, animando los entrenamientos. Eh, generalmente lo que me ocupo hoy en día es realmente poner a las mejores condiciones cada miembro de mi staff y cada jugador para que, sean, para que sean performantes. Y yo pienso que eso, hoy por hoy, disfruto eso. Como hasta hace un tiempo disfrutaba... Disfrutaba entrar, disfrutaba de estar en la cancha con los jugadores disfruto un poquito, de tener un poquito más de, de altura y, y preocuparme más por hacer el mejor equipo cada semana y que cada jugador como logro que cada uno juega a su mejor nivel cada semana. Eh, en cinco años, yo pienso, de acá a cinco años voy a hacer eso. Y en cinco años después, no sé, yo pienso que, eh, que mmm, disfruto mucho. Eh, todo lo que es, hoy en día estoy trabajando mucho en el proyecto de, de la formación de Castres, del centro de formación, de, yo, yo creo que hay, eh, hay que formar tus jugadores. Eh, eh, hoy un equipo como Saracen, que fue capaz de ganar el Copa de Europa ganar todo eso, es porque realmente hay un montón de jugadores que, él, que, los, que, que, lo, que los fabricó. Cuando vos fabricás tus jugadores, guardás un poco ese amor por la camiseta que en el rally profesional se pierde po eh, poquito a poquito eso Entonces, si logras que eh, do, un tercio de tu, de, de tu equipo eh, lo formaste de chiquito eh, logras un poco eso se transmite en un poco Sara para mí es un muy buen ejemplo tiene el, el grupo de Farrell de George de Eitoche, que juegan juntos desde que tienen 11, 12 años y eso te lleva a que a una identidad muy fuerte Entonces, en, en un mundo profesional donde hoy por hoy todos, a un euro más, un euro menos, tenés un centro de entrenamiento, tenés una cantidad de jugadores, tenés un estar numeroso, tenés buena infraestructura, más que nunca te hace ese, ese espíritu de equipo, ese, esa identidad, ese amor por la camiseta, es muy importante. O sea, yo me veo de acá cinco años estar en un club, trabajar mucho en eso, trabajar mucho en, eh, en, en, en el club que esté, trabajar muy fuerte en la identidad de ese club. Pero si pudieras elegir, Mauro, ¿sería castres y Castres, eh, yo jugué nueve años acá, eh, había venido dos veces como, mm. un poco como bombero de servicio, okay. ahora tengo la suerte de estar en este proyecto por tres años, me quedan dos años en el proyecto. Yo pienso que, 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 que me, veo, me veo tiempo acá en Castres, me veo bastante tiempo. Eh, después eh, uno depende, pierde cuatro partidos seguidos y sigue a buscar otro trabajo, es así, es, 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 lo, es nuestro trabajo hoy en día, pero pero disfruto mucho lo que estoy haciendo y sobre todo hoy por hoy estoy donde quiero estar. Eh...
0: Mauro, te pregunto por, por dos jugadores sudamericanos que tenés en tu equipo. Benjamín Urdapilleta, eh, Apertura y Rodrigo Caportega, de Uruguayo. ¿Palabras sobre ambos? Mira, eh, en 2002 cuando Rodrigo llegó al club, eh,
1: eh, yo jugaba eh, al chiquito 19 años después, él todavía está en el club, eh, con Matías Rolán, que es un ex jugador del club, eh, que es el director del club hoy en día. Eh, logramos que Rodrigo siga en la estructura del club, a partir del año que viene va a ser embajador del club, eh, con un rol que va a ocuparse mucho de, de todo lo que es representar al club bien, porque es alguien que está muy identificado con el club, eh, es casi, es un hermano chiquito, Rodrigo. Y Benja, bien, Benja muy bien, eh, volvió, volvió un poquito más tarde del Mundial, porque no lo tuve en los primeros tres meses, pero bueno, Benja yo lo conozco, lo conozco de los Pampas, eh, de cuando estábamos con los Pampas, así que, que es un jugador muy, muy, muy importante, Benja, muy importante, tiene respetado en el equipo, muy respetado en el equipo. Muy, yo pienso que es el de Francia es el mejor jugador que que logra que su equipo no juegue bajo presión. Sus decisiones tácticas logran que el equipo sacarlo de la presión al equipo. Y además es un jugador que tiene
0: mucho mucho temperamento. Me gusta mucho. ¿Qué jugadores te, te gustaría llevarte de Argentina para, para que vistan la camiseta de Cáceres? Es un juego, ¿eh? Digo, hipotético. Sí, sí, si tuviese sí, sí, la sí, posibilidad y sí. la chequera. Mirá, eh,
1: eh, lo que te aporta el Kremer hoy por hoy es, es tremendo. Tremendo, me gusta mucho Kremer, me gusta, eh, como dice Mario, Bauti idea que es un carasucha terrible, eh, que es un flaco que te puede, un partido que está complicado te lo puede con una acción individual, te lo puede descomprimir. Fue lo que los conozco a casi todos los chicos, no, no quiero ser, no quiero olvidarme de ninguno, pero si tengo que elegir dos, uno de juego uno de tres cuartos, elijo a Bauti y lo elijo a Tet.
0: Se habla mucho de, de la competencia que hay entre los torneos el inglés y el francés, ¿no? y, y, y mucha gente dice es mucho más gustoso el torneo inglés. Vos que sos parte del francés, ¿qué visión tenés? Yo pienso que, que,
1: que ahora mismo el torneo inglés tiene muchísima menos presión que, que a resultados hablo, eh, que el torneo francés. Eh, el torneo francés es una picadora de carne. Eh, vos ves no, la cantidad de entrenadores que año dejan un equipo a mitad de temporada o a principio de temporada por falta de resultados es eh, mucho más importante que la que pasa para que se vaya un entrenador que pasa como el entrenador de, de was que hace, no, no tuvo resultados pero hacía 17 años que estaba en el club creo. entonces eh, yo pienso que, que esta, esta presión esta obligación de resultados te lleva a que por ahí la toma, de riesgo en, la toma de riesgo sea más importante de parte del de, de, de rugby inglés, del rugby cotidiano inglés, porque yo pienso que hay, hay un. El, el hecho de que el rugby francés viene trabajando muy bien en la formación, en los últimos dos campeonatos de M20 eh, eh, los ganaron, están sacando hoy por hoy sí, un puesto importante como el de número 10, un puesto que en Argentina por ahí está costando. Ellos tienen un Tamac, un Jalaber, eh, eh, Carbonel, son 99, 90, eh, 2000, 98, o sea, tienen 3, 4 jugadores en el puesto número 10, chicos que formaron. Eh, y así yo pienso que en todo el rugby francés hay un montón de, de jóvenes que están, están... El jugador joven no... Yo, me, me parece que cuando vos tres jugadores, eh, año 99, año 2000, año 98 no tienen las mismas obligaciones responsabilidades que tienen un, un jugador de 30 años. Un jugador de 22 años, realmente el máximo que tiene una novia, son solteros, eh, o sea, tienen la cabeza muy fresca y para pensar mucho en el juego. Entonces, eh, mismo mi Italia y nosotros teníamos un promedio de, de edad de 30 años en el equipo, equipo grande. Sí, señor. Y los jugadores que trajimos, la, la gran mayoría son 96, 97, 98, porque queremos aportarles ese... Esa, lo que Esa es frescura. un poco a jugar, ¿sí? es con un equipo joven, bien acompañado por ciertos jugadores de experiencia. Una, para mí como fórmula me parece una, fórmula, una buena fórmula. Resumiendo, ¿preferís el torneo inglés o el francés? Yo me prefiero el torneo francés. Me, 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 me gusta esta, esta presión que hay, esta adrenalina, esta, eh, este estrés, este buen estrés. La verdad me, me divierte, me divierte. Yo, cuando vos ves el campeonato inglés, hay 12 equipos, uno que desciende y que al, el otro año vuelve a saltar. Eh, y ahora que subieron 13 equipos, y van a ser una liga, una liga cerrada y, y no va no a ningún problema. Para ¿sí? mí dejarme un poco con, con este ese buen miedo que te da que te da este
0: campeonato. Mauro como jugador eras, eras este, un tipo muy simpático, muy bromista. Todos tus compañeros siempre hablaron muy bien de vos. Eh, también tenías tu, tu intensidad en, en los procesos de concentración, sobre todo en etapas muy largas. Eh, si te encontrás con jugadores con tu personalidad, ¿los atraes al grupo o tratas de evitar tener este, ese perfil de, de, de personaje? entre comillas? Eh,
1: Uno o dos está bien.
0: No,
1: más de eso. eso. Más, más de dos, no, más de dos eh, prefiero, prefiero no tener. Pero son necesarios. Eh. Eh, hoy por hoy, en este periodo de aislamiento, eh, yo tengo uno o dos jugadores que son que animan muy bien el grupo a partir de, de la distancia, siempre logrando eh, esta, unir, unir, unir al equipo. Eh, son importantes, son importantes yo pienso en la vida eh, como todo. En, en la buena cantidad está bueno, en exceso los excesos no son buenos. Eh,
0: ¿no, ¿No hay podrida en Castres? ¿Se juega la podrida o no? no? Se juega, se juega el póker, se juega mucho el <risa> póker. Y, y me imagino que mucho, mucho PlayStation,
1: ¿no? Sí, Play, pero yo tengo un grupo grande, te digo, tengo jugadores. Eh, si, vos, si vos ves el equipo, el Cooker este año tenía 35, Capo tenía... Tenía un play derecho que vino seis meses como, como dije, tenía 40 años, y Caportea 39, o sea, el lado derecho del escrón tenía 79 años. Después, el otro segundo año que dejaba de jugar tenía 36, eh, tenía un equipo, Alex Toulouse 33, eh, Rodrigo Cobb 34,
0: Benja 34, un equipo bastante experiencia, no me faltaba. Muy bien. Mauro, no, cuando te proyectaste en el tiempo, no, no hablaste de Argentina, no hablaste de Jaguares, no hablaste de Pumas. ¿No lo tenés en la cabeza eh, por, por una cuestión de que te gusta Europa y te querés quedar allá? ¿No te querés ilusionar? ¿No te ves? ¿Cuál es el punto ahí? Yo pienso que hay,
1: que hay etapas en la vida para todo. Eh, hoy por hoy no. Eh, en, en mis sueños, en mis proyecciones, no no está volviendo a Argentina, eh, no, está, mm, no, no pasa por, por, por estar en Jaguares o estar en Pumas. Eh, yo pienso que hoy por hoy, aparte con, con, con Gonzalo, con Mario, eh, la vuelta de, de Corcho es importante, hay un montón, eh, el, el, el Dogo que hizo un gran trabajo acá en Po, uh -huh. y que por ahí era el momento que vuelva, Puedes tener Nico Manaza que, que además de lo técnico te aporta esta identidad que hace falta un equipo, yo pienso que ahí, hoy por hoy está, está muy bien el rol de Argentina en sentido, Cor eh, eh, Nacho que está haciendo un muy gran trabajo con, con Argentina 15, parece que hay buenos entrenadores en Argentina y, y que tiene cuerda para rato encima, que eso, eso es bueno también, eh, pero la verdad que hoy por hoy me veo, me veo muy bien acá, mi familia está muy bien acá eh, proyecciones proyección
0: es, es, es Europa, bueno, no Europa sino en Francia, estoy muy bien acá. La última para, para liberarte, eh, me hablaste de Francia, de cómo, de cómo viene creciendo el ranking francés, de que encontraron eh, aperturas, que era una posición que estaba en deuda para, para, para este país, además históricamente siempre tuvo muy buenos números de 10, eh, ¿cómo ves a los Pumas eh, proyectándolos en el tiempo y quizás llevándolos al próximo próximo Mundial. ¿Qué necesita el equipo o qué necesita el rugby argentino para llegar al Mundial con un equipo altamente competitivo y sobre todo con un mejor paso del que tuvo en la última Copa del Mundo en Japón? Sí, eh, yo pienso que se está, está,
1: está trabajando muy bien en Argentina desde hace mucho tiempo. Eh, eh, después que te vaya bien o que te vaya mal en un Mundial, un penal. Eh, el, el penal de, de, de mirar, iba un 50 centímetros a la derecha y llegás a un cuarto de final de Copa del Mundo y decís qué bien están los Pumas, que buen Mundial hicieron. Entonces, muchas veces eh, todo lo que planificás, todo lo que podáis poder eh, eh, proyectar, se, no se juega nada. Se juega que el árbitro te dé el penal cuando Picamol está como un metro y medio o que no te lo dé. Es que un árbitro se equivoque en una situación para que juegues un, un muy buen Mundial, o un Mundial que para muchos fue un fracaso. Entonces, eh, yo trato de, de ver las cosas yo pienso que se está trabajando muy bien eh, que se tiene que seguir trabajando como se trabajó que, que por ahí el, el laburo que, que empezó un momento la aspirina que siguió Mario que, hoy, que, que eso ha sido una cosa muy bien está, está buenísimo lo que está haciendo lo es que tiene hacho está muy bueno también para desarrollar un, uh -huh. eh, los jugadores de estamos por el buen camino eh, después la competencia es lo que te hace la diferencia y, a lo que está teniendo hoy en día el banco argentino. Ahora por ahí estamos en, en paz por, esta, por, esta, por la epidemia, pero creo que se están haciendo las cosas bien. Y siguiendo este camino, eh, vamos, vamos por el buen camino.
0: Mauro, te agradezco mucho. Te mando un gran abrazo. Ojalá se termine pronto esto. Que sean que sea primeros días de mayo allá, allá en Francia. Y bueno, que vuelva la actividad y que vuelvas a divertirte.
1: Sí, sobre todo que ahora que sale el sol, que están los días lindos, eh, aprovecharlos un poquito más allá de, de quedarse en el jardín. <risa> un abrazo y Te mando un abrazo. Muchas sí? gracias. Gracias, Mauro.